1: FM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de l'Echo. On est ensemble pendant deux heures avec une invitée qui se fait très rare dans les médias et pourtant elle a un rôle clé. C'est la ministre des Armées, Florence Parly. Florence Parly qui vient de boucler un budget en hausse pour la quatrième année consécutive. C'est plus de 110 milliards d'euros investis dans l'industrie, dans les entreprises françaises. C'est plus de 4000 entreprises partenaires. Et savez-vous peut-être que les armées c'est le premier recruteur de France, du moins en 2021, avec elle donc beaucoup de questions on parlera de la cybersécurité, on parlera des drones, on parlera des rafales et on parlera de l'espace, je recevrai Nicolas Dufour qui est directeur général de BPI France, BPI France qui porte les PGE, plus de 110 milliards distribués sur les 300 milliards qui sont prévus par le gouvernement, où est-ce qu'il en est et puis avec lui on verra, bah, tiens, une enquête qui vient de sortir et eh bien le moral des chefs d'entreprise, votre moral est plutôt pas mauvais, vous avez plutôt résisté à cette épreuve de cette crise sanitaire. Je recevrai aussi Étienne euh, Taubois, il est le directeur général du COJO, le comité euh, olympique euh, des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et eh bien il veut innover, il veut il fait appel aux entreprises pour venir participer à l'élaboration de ces Jeux Olympiques. Et puis, dans on refait le coup pour clôturer, ça sera Patrick Bertrand, Jean de Et On reviendra sur les annonces, sur les vaccins du Premier ministre. Et puis, est-ce que la politique suivie par la France est la bonne au cas regard de ce qui se passe en Allemagne, voire en Grande-Bretagne Mais tout de suite, le journal avec Claire Sergent. Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises.
3: ABFM Business, 22 h minutes. Bonsoir, on prend tout de suite à la direction de Wall Street pour la clôture. On vous retrouve Sabrina Quagliosi à New York. Alors Sabrina, est-ce que Wall Street termine plutôt dans le vert ce soir On a vu que le Nasdaq et le S&P battaient des records
4: Oui, bah alors écoutez, c'est une petite déception là suite aux annonces euh, du, de Dow Jones concernant euh, le laboratoire euh, Pfizer, hein, qui a un petit peu gâché la partie, puisque on était bien parti sur enregistrer un nouveau record sur le S&P ce soir en clôture et finalement bah, c'est le rouge qui l'emporte euh, pour l'indice, quasi à changer. Mais euh, le Dow Jones de son côté termine loin des plus hauts euh, de la séance, euh, sous les 30 000 points. Et l'indice Nasdaq euh, ne prend que 0,2% ce soir euh, à la clôture. Euh, selon Dow Jones, c'est eh bien euh, le euh, laboratoire américain. Rend rencontrera des difficultés sur la chaîne de production de son vaccin contre le Covid. Il aurait d'ailleurs réduit de moitié ses objectifs de livraison d'ici la fin de l'année pour ce vaccin. Ce vaccin. Le titre Pfizer, du coup, termine ce soir la séance en repli d'un virgule 7% à 40 dollars 0,9. Dans une séance qui aura été marquée par une belle hausse de Boeing, qui prend ce soir un petit peu plus de 6% suite à cette méga commande de Ryanair. Les résultats d'entreprise également sur le devant de la scène On retiendra ceux de Snowflake Le spécialiste du traitement de données via le cloud Qui a fait ses premiers pas en bourse en septembre dernier Avec ses deux cofondateurs français Et des chiffres qui sont sortis nettement au-dessus des attentes Le titre en a largement profité Plus 16% pour le titre Snowflake ce soir à la clôture 339,89$ Dans une séance qui aura été marquée également par les inscriptions madères au chômage Comme chaque jeudi bien sûr Une bonne nouvelle de ce côté-là puisqu'elles sont sorties en dessous des attentes de la communauté financière, un hein, plus bas depuis le début de la pandémie. Tout cela en attendant bien sûr les chiffres officiels du département de l'emploi demain et bien sûr aussi hein, des opérateurs qui ont gardé un œil sur Washington et les discussions concernant le plan de soutien. Au final donc, petite hausse sur l'indice Dow Jones et le Nasdaq. De son côté, le S&P 500 termine la séance
3: quasi inchangée. Merci, Sabrina Kagliozier. Puis on retient donc cette annonce de de Pfizer qui ne serait plus en mesure que d'envoyer la moitié des doses de vaccins initialement prévues. À la une ce soir, la stratégie du gouvernement pour vacciner les Français contre le Covid. Le Premier ministre l'a dévoilé un peu plus tôt dans la soirée. Un plan en trois étapes. Un million de personnes vulnérables devraient être vaccinées dès janvier, principalement dans les EHPAD. Puis 14 millions de personnes à risque en février. Et à partir de mars, le reste des Français des vaccins qui seront gratuits pour tous. Toutes les négociations se sont faites au niveau européen et Jean Castex assure qu'ils ont vu large pour ce qui est des stocks.
1: Un remarquable travail a été conduit au niveau européen qui a aujourd'hui permis de signer six contrats d'approvisionnement et qui se poursuit. Grâce à ce travail, les prix sont les mêmes pour tous les pays. Les vaccins livrés à chaque pays arrivent au même moment et pour des quantités fixées au prorata de la population des États, soit 15% pour la France. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections à quelques semaines d'intervalle. C'est plus que nos besoins, ceux d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons, car certains des vaccins en cours de développement pourraient ne pas obtenir in fine leur autorisation et qu'un taux de perte doit être pris en compte.
3: Le Premier ministre qui s'exprimait tout à l'heure à 18h. Et puis il y a des signes positifs. Le moral des Français retrouve des couleurs selon le baromètre BFM Business-Odoxa. L'indice de confiance des Français dans l'économie a augmenté de 20 points le mois dernier, hein, dopé par l'arrivée imminente des vaccins. Et après les aides aux entreprises, aux secteurs les plus touchés, aux ménages les plus fragiles et puis aussi aux salariés avec le chômage partiel vient la question de la dette. Jean Castex va installer sa commission sur l'avenir des finances. Public. Dès demain matin à 10h, une dizaine de personnalités, dont Laurence Parisot, Augustin de Romanet, Jean Arthuis ou encore Natacha Vallas, seront autour du Premier ministre. Leur mission est claire, désamorcer la bombe à retardement de la dette publique. Thomas Asportas.
5: Point de départ de la Commission, se redonner les moyens d'un quoi qu'il en coûte quand la prochaine crise arrivera. Avec une dette qui a explosé de 98 à 120% du PIB à cause de la Covid, la France ne pourrait plus répondre aussi massivement aujourd'hui, explique-t-on à Bercy. La priorité des dix experts est donc de redonner rapidement de l'oxygène aux comptes publics d'ici au mois de mars, quand la France se penchera sur le budget 2022 et enverra à Bruxelles sa trajectoire pluriannuelle des finances publiques. La Commission devra notamment résoudre la question de la dette Covid. Bercy propose de la cantonner et de la rembourser via une ressource spécifique, comme cela est fait pour la dette sociale. Mais le gouvernement ne s'interdit pas d'autres solutions. Les experts sont là pour secouer le cocotier, nous résume Matignon, avec toutefois une ligne rouge, interdiction d'augmenter les impôts. Et une lucidité, la commission est consultative et sa prédécesseur, Cap 2022, de l'aveu même de l'exécutif, n'a rien changé
3: à la gestion de la dépense publique. À 22 h minutes sur BFM Business. La défense française est une commande imminente. La France serait sur le point de vendre... 36 rafales à l'Indonésie. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a confirmé sur BFM Business. Son interview est à retrouver en intégralité à 23h10. Dans l'actualité, des entreprises, une décision importante pour EDF. L'autorité de sûreté nucléaire envisage de donner son feu vert pour prolonger de 10 ans la durée de vie de certains réacteurs. 32 réacteurs nucléaires sont concernés, les plus vieux. La décision finale est attendue. Au premier trimestre 2021, par ailleurs, le PDG du groupe Jean-Baptiste Lévy annonce aujourd'hui que l'épidémie pourrait coûter 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à EDF. Et puis cette excellente nouvelle pour Boeing, la compagnie aérienne Ryanair commande 75 737 MAX, un signal fort pour l'avionneur américain alors que le 737 MAX était cloué au sol depuis 20 mois et que les restrictions sont levées petit à petit, notamment au Canada Et au Brésil, toujours dans le secteur aérien, Air France KLM estime qu'il lui faudra 4 à 5 ans avant de retrouver son niveau d'activité d'avant la crise. Selon le directeur général Ben Smith, la clientèle, business clientèle très stratégique, ne devrait revenir qu'à moyen long terme. La facture s'alourdit pour les transports publics en Ile-de-France. île de france Mobilité anticipe un milliard de manque à gagner en 2021. Il s'ajoute aux 2,24 milliards de recettes perdues en 2020. Et puis Orange révèle ce qu'il va faire de son pactole. L'opérateur se retrouve en effet dans une situation inhabituelle. Il vient de récupérer 2,2 milliards d'euros en remboursement d'un litige vieux de 15 ans avec le fisc après un arrêt rendu en sa faveur par le Conseil d'État. Investissement, dividendes, opérations financières, Orange a tranché sur la répartition de cette manne, Simon Tenenbaum. »
6: Un jeu d'équilibriste. Orange veut montrer qu'il utilise à bon escient ses 2,2 milliards d'euros remboursés par l'État alors que les finances publiques sont fragilisées tandis que les opérateurs télécoms eux, ont traversé la crise sans grande difficulté. Ainsi, la moitié du pacte environ sera investi dans les réseaux et dans la transformation du groupe, notamment sur les sujets de transition écologique et d'égalité numérique. Orange prévoit aussi de lancer une offre d'achat d'actions réservée au personnel. Pour le reste, il s'agira d'opérations financières. Une OPA sur les actions d'Orange Belgium que le groupe ne détient pas encore est envisagée, avec un coût de plus de 600 millions d'euros. Enfin, un dividende exceptionnel de 20 centimes d'euros sera versé, soit un chèque de 530 millions d'euros aux actionnaires. L'État se consolera peut-être ainsi de récupérer une centaine de millions d'euros en tant que premier actionnaire d'Orange.
3: Et puis, autre secteur fortement touché par la crise, le cinéma, Matrix 4 ou encore d'une ne seront pas projetés dans les salles. L'année prochaine, Warner Bros ne sortira pas ses films sur grand écran en 2021, mais seulement en streaming. Et puis tout de suite le grand journal de l'écho avec Edwige Chevrillon. Excellente soirée sur BFM Business.
1: Alors que la crise sanitaire vient interrompre la reprise économique, BFM Business est à vos côtés pour surmonter cette nouvelle épreuve. Salariés, indépendants ou chefs d'entreprise, vous vous interrogez sur votre quotidien, vos droits et vos solutions pour continuer votre activité. Posez vos questions sur BFM Business avec vous à bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilisera les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous, les réponses à vos questions.